0: Velkommen til radiodokumentaren. Jeg heter Kari Hestamar. Etter å ha våre soldat i krigen, hvordan er det å komme hjem? Odysseus fra Itaka er på heimveg fra den lange trøye krigen. I dagens dokumentar møter han en krigssegler fra 2. verdenskrig og en veteran i fra den norske FN-bataljonen i Libanon. Vi sender hjemkomsten om å finne vegen hjem til sitt eget land og til sitt eget liv. Mm.
1: alle har jo drømt om å fly jeg står på, på ett sted og så vet jeg at jeg skal løfte vingen min over hodet, og så løpe ut, og så gi meg hen og så ta en paraglider, og så, og så løpe ut for en fjellskrett og fly og få den der følelsen ikke sant, det hiler i pungen og i eggestokker og alt som er for det er noe av det kuleste en menneske kan gjøre. Alle folk blir egentlig bare flydd rundt.
2: Maybe it's because I'm a Londoner. That I think of her. Whatever I go, I got that funny feeling inside of me. Waking up and don't. Maybe I
1: 4. oktober
2: 2013 Det kom faktisk hjem i mai i 1945 Jeg var da matros og kanonerskytter ombord i Libertyskiver og Amundsen Krigen brøt ut en søndag, 30. september i 1939 den søndagen var vi på tur fra Leningrad, som det heter en gang, og til Rotterdam. Den søndagen husker jeg veldig godt, fordi det var um, et nydelig høstvær, det var ikke en kilekanal, og den søndagen var bare noen timer etter krigen var begynt, så spaserte vi jo søndagstur, Tysk-Noralskanalen. Ja, det knodda. Åå. Og... Motten liv. 22. 20. november 2013.
1: Her har vi da en kopp fra det på det. Jeg fikser. Og vi har jo også værdet på hva, hva det dreit seg om. Altså, jeg ser han var 19 år gammal, knapt nok utkjert, altså, ikke sant? Och bilden är någon. Detta är från detta här här eh, gränsen till Israel här uppe. Och detta en sån eh, stridsvången grav då. Och Elkiam ligger här borta. Alltså det var här eh, de drev med grillakrig och hållt fångne sina tortyrer. Så det, detta hagen som jag bodde i då, alltså vi hade huset här.
3: Jag är odyssefs. Mitt ry nå liket i himlen. Låt mig fortælle vad Sefs, i sin vrede sände mig av trängsel och nöd på min hemfärd från Troja. O muse, fortell om hinn rådsnare helt som flackat så vide. Mangen en själekval dödde han titt på sjö når han fristet att berge sitt liv och frälse sig hem med sitt manskap.
1: Så du, du kan se si då att alltså den gången som jag är i sökte då. Jag var ju förstiga gången tjänsten i militär på Södermalm. Och så var jag ganske sån där rimlig dritlei av den tjänsten och det gick ut på. Och så fick jag bara sånt ett jävla jävla infall att jag ska gå och söka mig till Libanon. Och liksom lå på bracka på Södermalm og så bara fann jag att det at detta här gick inte längre. så sökte jag mig nedover og så gick det tre dagar. Og så ble jeg innkalt til kompaniesjefen uh, på Setemann. Og så, så sier han at du må pakke utstyret ditt, altså du ska om tre dager så er på Gardermoen. Og så, ja, hva er Ja, du skal til Lebanon, liksom. Å oh, ja, ok. Vi hade tre ukers opplæring <går> før vi dro. Vi ble opplært i pirottemellemøte til Carl Gustav, da, altså den svenske rekkylfri kanonen og instruktørene stod vi da og leste av bruksanvisningen for å lære oss dette her og når vi landet i Beirut så, så var det bombeangrepp det var, altså var granatnedslager i, i på flyplassen altså vi, var våre, altså vi var grønne virkelig grønne gutter
2: Den tyske ubåt den gjorde ca. 16 knopp i den gjorde og cirka syv og i halv til åtte når den var i undervannstillinger. Som sjøfolk var vi alltid vant til fra barnsbenene og de som hadde vokst opp i fjerde stedene i alle fall. At når noen stod i fare for å drukne så ydde vi den hjelp selv om vi skulle viste livet selv det forsøket. Det var bare barnelæringen og våre to. I hvert fall for oss som følger den kjessen. Så det var veldig hardt dette her med å, å se dem reike på byet. Kom og gjennom. Så ble
1: vi transportert gjennom slaver av fjellene, og så inn i området vi skulle være. Det var en ganske lang kjøretur, og liksom, vi passerte masse sånne check-pointer på, på natta eller på kvelden og natta. Og da stod det sånn 15-16 år gamle eller så latrar eller vad fan det var för någonting, ikk sant? Och 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 trodde de, alltså det det var nästan som på film, ikk sant? det var fan när vi har bevägt oss ute, ikk sant? Där hade de levd i det helvetet. og her kommer vi fra från Disneyland och lever på en lollipop. Alltså då fick jag mig et ordentligt spark i ryven. Bollspark att uh, detta här är faktiskt verkligheten till många ja, når
2: alarmen gikk, og det var en forferdelig alarmklokkelyd her, og sånn skringer jeg over hele skutan din. Da jumpet jeg ut av okay, køya, fikk på med skoene, og så var det oppe på kanonplattformen. Og der øh, gjorde vi oss klar. Så øh, kanonen var ju ladd, og ifall at vi skulle være heldige å få inn det, Skjutson. Och då är väl det skället att vi fick det. Den største vad det är för det skütse vi hade både anti og och och kanonaptryd. Det var jo det avskräckningen at det. En urbottkönig som sånn för kom upp och og... så
3: männe um... slynget i manmassesbyd och rammat varandra. Seks av våre menn fra vår eneste skute ble fældet. Mens vi andre ble frelst fra den truende død ved å flykte. Videre seilte vi, sørgende dypt over tap av venner, hjertelig glade til like fordi vi var reddet fra døden.
2: Det var den uh, torpederfoten min som gjør at jeg må humpe med en rullator. I 1941 allerede så fikk vi renningsvesten, og på hver renningsvest hadde vi montert en lite lampe. Den lampen var en slik beskaffenhet at vi vridde på topplokket så blir det litt rødt lys. Jeg hadde alltid på med den vesten. Og så var det dette da Kongbojen skulle være en høyelig lov. Kongbojen fortsette. Uansett. Så gikk der en båt. Med betegnelse en rettskobåt. Altså skulle redningsbåter plukke opp. Og det. Vi kalte den bare for likpellen. Fordi at de var som regel døde, de som var i vannet. Det var jo kaldt og drev. Så rettsen og angsten, den satt i oss ja. Så det å se dem dø, det å se de røde lyktene selve forbi, ja, som sånn var det. Den gangen så hentet vi jo
1: norske soldater som landet i Beirut, og det verste var jo det at når vi kjørte på vei til flyplassen, så hadde vi jo, hadde vi jo Shabra Asha Tilla liggende på vei dit, Och nu kände lukten av 500 000 människor som bodde i ett indespärrat område som inte var större än en golfbana, alltså med i golfsåne. Eh så vad som skedde med dem och hvordan de blev behandlade. Det är 5 360° körer genom en eh förbi två läger som du bor i mänskliga utsanitära förhållandéer, känner lukten. Då du, altså, du känner frykten.
3: När natten falt på, sov byn så stille. Vi snek oss ut fra trehestens mage, og Odysseus klatret opp på muren, tente en fakkel og tegnet i luften angrepssignalet til forlåten som lå ute i nattehavet. Før solen steg opp, stod Troia i flammer. Hver dør var slått in og tømt var hvert enste skattekammer, og mange lå døde i Troias gater. Da solguden neste dag besteg sin trone var krigel over. Det jeg så like etter var Odysseus skip alene, på fulle seil ut fjorden over skumtoppene. Og ikke var han langt fra land før på Seidon satte inn en storm som kastet og dytset skip og mannskap ut i nærkamp med på Seidons bølgekraft og straffedom. Siden den gang er han ikke sett, så vidt jeg vet.
1: Du ble med mer og mer krigserfaren da, det merka jeg. Du fikk mye mer sånn intuisjon, altså du fikk og lærte å stole på på intuisjonen, følelsen din, din så altså jeg husker jeg kom fra fra vakten en gang, og en beskjed, altså litt sånn i hodet mitt, at hei, nå, nå må du stoppe. Og så stoppet jeg, og så tok jeg fra noen omlykket, og så begynte jeg å lyse foran den stien. Og så stoppet jeg opp, så tok jeg tre skritt til, og så så jeg en svart liten snubletrå, og på hver sida av, av den snubletråen i, i stien, så lå det to kinesiske skattehåndgranater. Og det hadde, det, hadde det hadde jeg vært her i 14 dager så hadde jeg ikke merket det. men da hadde jeg vært der nesten et år, og da den intusjonen kom til mig at jeg klarte å stoppe, for det at det her, hallo, det er noen som prøver å fortelle deg no noen ting, sånn, og det, jeg tenkte ikke over det, for det var helt naturlig at jeg bare stoppet, og fick tak i pitroppen, og, og fikk markert skattehågninger og noen måte, og så kom de og sprang den på, på morgenen. Sånn? Så det, altså det var egentlig ganske skummelt, Nån extra sansör som vaknar och och disansen hade det jävla vanskligt för att lägga lägga när det de kom tillbaka igen. For det var eh, alltså det var ju många gånger alltså en sån ovanlig ljud en skarp ljud så så um, låg jag på golvet.
3: Jag hade miste ett retningssansen. lå stille. Inte ett vindblaff i segel. Ingen fugler å se, som ellers er et betryggende tegn på at man nærmer seg land. Dødstille var det. Så når sjømenn dør på havet i vindstille av mangel på vann.
2: Kvart over tid på formiddagen, så kommer det periskop opp. Og det var kan langt unna. Jeg, jeg skrev i journalen at jeg ville absolutt syska 350-400 meter blant oss men jeg ble oppmerksom på det før jeg hørte at maskinen i på og brovingen gikk og satt der og ventet på <tøk> eh, nå kan det noe så godt snakke men jeg kunne jo ikke det før men eh, jeg vet ikke hvordan vi mennesker jeg skulle beskaffende altså, men eh jeg er en fredelig man, men, men da jeg satt der med fingeren på avtrykket jeg hadde en klar tanke, og det var at den måtte komme om periskopet. Slik sånn at jeg fikk senke den. At vi drept hele det jævle høyene.
3: Dagen mørknet, men solen så stille. Den gikk ikke ned i vest som den hadde for vane. Det er lett å få panikk når du skjønner at et sansebedrag kan bli din vane. Strømmen tog fart i nattemørket og i svag siluett så jeg med et fjell som tegnet sig mot himmelens velv, og vokste seg større i voldsom fart.
1: Det var en periode skrev dagbok når jeg gjorde det der. Det er ganske merkelig å lese, altså. Når du leser denne her så skjønner du at jeg var ganske gærlig i hodet. Julaften i 1980 i Libanon, det var... Så jeg prøvde å skrive ned tankene mine, som jeg skrev 10 i 12e 1980 som heter dyd. Så dyd, vad slags dyd? Dyden på en ringnes pils, en packrök eller den hellige dyd, den jungfrule dyd? Byginte jag och bry mig om det? nå eller är det slik jag är eh, anlagt, en starke töffe som aldrig fäller en tåre, kommer frem med sitt jag med en penna och ett vitt ark? vitt den oskyldige farge jeg burde egentlig ha vært svart synden er alltid svart hat er noe vi alle kjenner men ingen hater sånn som jeg fordi jeg hater meg selv så det gjorde veldig mye for meg altså og så satte meg ned skrive, og så skrev og og få ut av meg gruffe de gangene jeg hadde anledning, det kan være at jeg kom fra nattvakt eller patruller eller sånting ting og var litt sånn irritert eller giret opp av det jeg hadde opplevd og så satte jeg meg ned og så prøvde jeg å skrive ned tankene men det var en, en måte, altså, liksom, en utfallsvinkel ut av bakhodet mitt for å, å, å ikke bli sittende igjen med, med masse gruff
4: Til dødsrike trenger du ingen man ved ditt roer «Reis du bare din mast, och heis de snevitte seil. Sitt så i ro, til Nordavindens pust skal føre ditt fartøy.»
1: «Jeg har jo folk også, jeg er...» «Det sitter jo i det.» sitter vi,
3: «Vi satte seil och kurs mot verdens ytterkant.» det solen aldrig når. Norravinden tog oss mot det evige mørke. Der havet slutter og det dødes rike begynner. Trakk vi våre ski på land, og ofret så i håp om mildnetom for alle de vi hadde drept og snart vi skulle møte.
2: Den troppen som uh, traff oss så den uh, eksploderte under beina mine. Uh, Skytter var lite, men vi fikk to torpedoer. Når en, ene traf akter ut, den andre traf midtskips, og den som traf skuta midtskips delte skuta i to, så bør en fortsatt eh, stykke. Akter ut på skuta var vi syrmann. Vi trodde at akter en av skuta gikk ned i løpet ett et, et Men jeg eh, klarte likevel med hjelp på Høyre og Hanna å få tak i å dekke over som at jeg kom i overrekka og jompet ut vi tre som var på større borskide vi kom veldig hardt til skade. så vi ble liggende da vi var heldige og, og, og fant en, en planke på en ja, godt alle meter da. og den klamret vi oss fast til og det här var jo da sånn jeg ja, var litt over åtte på kveld mørkt og svart var det det liker alltid, Vandre og um, vi tre på planken som låter i mørket. Vi um, kunne høre at disse skipskammeratene våre, de fire på den andre siden, uh, vi hørte at de ropte, og, 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 men ingen en oss var i stand til å, til å så de um, gikk ned der. Uh, jeg kunne se... Bøvene og skuta mot matthimen hadde for bøysa med var så langt borte.
3: Havet lå rolig. Alle var døde. Hvert skip var sunket. Bare jeg var igjen.
1: Jeg prøver, altså det, er en, det er en måte å få ting på plats igen på i motsatte och och när jag flyr paralleller då öppnar landskapet sig när jag liksom rättar mig ut och letar och då är jag bara på motet en liten fult som øh, njuter livet, ikring.
3: Var vart skritt vi tog står skygger föran oss och genom deras skälare trötter vi. Jag behövde värre så om vägen vidare till Hadeshoff. Men ingen svarte. Ingen hade talans bruk.
1: Alltså jag blir väl är välvar och det en reaktion på det jag upplevd. Och det att jag har gått och bärtt detta här alene, det har ju på en mode gjort att det att det har varit på en kräftbyll då för mig, har gått många ganger og tänkt på er det bare jeg som er gærne i huvudet? Eller har det varit en drøm? Eller hva fan er det? Men, altså, jeg var der, jeg vet jo hva som skjedde. Sånn? Hvis du går over en lover den knekker, da vet du jo at, at den har knekt, og du nesten har ramlet ned i elva. Altså, jeg var lysvåken når jeg var der, og, og, og jeg var dritredd. Jeg, altså, jeg husker angsten og alt. allt altså, det som var rundt. Jeg husker luktene som var der. Jeg husker hvor jeg var redd. Jeg kan nesten beskrive oliventrærne, hvordan de så ut. Altså, når de skjøyte opp lys, altså proteis og sånne ting. Altså, jeg kan huske smell, jeg kan huske lys og hvordan det var. Jeg vet jo at det har skjedd, ikke sant? Sånn? Men likevel så begynner du å tvile.
3: En summing suste gjennom mørkets dyp og falt som høyfjellsnø og kjølte våre hjerter.
2: Det å komme hjem, det det var en enorm skuffelse for alle klikseler. Jeg vet ikke vad de hadde forventet, men bevare med vel, altså. Ikke det de fikk i alle fall. Altså, visste men en kaldskuller. Avvist, avvist helt totalt. Jeg begriper ikke hvordan systemet var, for disse, alle disse norske sjøfolkene som hadde vært ut og kom hjem, de gikk for lutt og kaldt vannet. Der. Det var ingen som lyfte en hand en finger för att hjälpa dem. Ingen.
4: Välkommen, Kongodisefs. Jag vet varför du är här. Du finner icke vägen hem och ikke kan du visa dig på öppet hav. Du ser dig som du fortsatt var i krig, men krigen är förbi och allt du kan om krig och död og blod er kunskap nyttelös i fredstid. Det ser du ju? Du må helt hit til dødens rike. Hit til meg, for ingen andre vil du tro. Jeg husker en gang
1: det var mange, mange, mange år etterpå. Jeg var på en landpubb. annen pub, og så var det et surprise party. Det var ett sånt eventfirma som skulle lage en overraskelse for et en sånt reiseselskap som satt der, altså sånn guider. Och de kom, alltså då kom de in fra hotellreceptionen med finlandseter og, og, og pistoler. og sköt i luften och arresterade den gruppen at det skulle liksom vara ett ett ran Det første jag gjorde var att så välvde vi bord, krabbade bort över golvet och forskansade bak ett bord. Alltså det jag tänkte bare jag gjorde det. Og jeg gikk til direktøren for, for hotellet etterpå og sa hva faen er har funnet på. Liksom. Altså nå er det sånn at jeg, nå blir jeg eh, liggende i tre, fire, fem dager jeg. og så tenker på dette her sånn. Liksom. Og jeg vet ikke om jeg skal være glad eller, eller lære meg for det, men altså, det var i hvert fall reaktionen Og det er liksom de sansene som jeg har, har i meg. Og, og fremdeles så har jeg det, det i meg
2: liksom. De som var så heldige att jeg hadde en familie som kunne ta vare på dem, dem var det bra med. Men det var mange som ja, gikk for lute og kaldt meg. Jeg ble gjort ommerksom på at i jula i 1945, etter jula, så kom politiet over... Ja, det var tre krigsceller som hadde lagt bedre eh, hjulet i et telt på Nørbryga i Oslo, på by Bybetangen. Og, og det er... Eh, det fløy så jævlig tre. Det var jo de som ingen familie hadde, eller hadde en familie som ikke var i stand til å på dem, og ville ta vare på dem. Og det var også på av... Eh, og flere må jo ødelagt på grunn av brennevinen, for å si det som sånn det er. Og... Ja. Du vet, for mange som jeg kom, så var det vel slik at uh, disse årene her, de uh, gjorde at de ble mye godt fremme for det var vanskelig de få kontakt de kom hjem. Det var det så å si det si siden men som bad.
1: Bara det så ta tåget hem och bara det jag hörde ljuden av av tågskinnene. Så var det skummelt. Men det var skummelt att gå av i Oslo och vite att här är du på en måte trygg. Men jag föllte mig inte trygg i hela tatt. Så skulle jag tillbaka en hem till föräldrarna mina. Det første jeg fikk høre når jeg kom hjem... Altså, da hadde jeg egentlig veldig sånn sterkt behov for å snakke med, med faren min... Og så, og så prøve å forklare han at... Fattern, jeg funker ikke, ikke sant? Og det han sa da... Altså, den gangen du dro ut... Så, så var det Morten. Og når du kom tilbake igjen, så er det ikke Morten lenger.
4: På veien seiler du forbi Sirenesøy. Det høres kanskje ikke ille ut... Men det sirene synger om har lagt så mange män i havets grav at man går tørrskodder på menneskerester, knokler, dekker sjøens bunn. Nysgjerrighet er här en last. Kuren mot å bli fortapt er enten hørselvern i form av voks, alternativt och surre sig til skipets mast.
1: Altså, det var så mycket trivielle problemer her i Norge. Altså liksom... De visste ikke om de skulle kjøpe rosa eller, eller blå tøffler. Det var problemet i Norge. Og så tenkte jeg liksom sånn, «Men hva er det dere driver med? Vet ikke om dere skal kjøpe rosa eller blå tøffler?» Når da jeg kom tilbake igjen, og da fikk beskjed om at jeg var blitt gæren, fordi at jeg hadde blitt på en måte opplyst hva som var problemet i verden, da. Chabra, Chabra, Tilla, det var ting å ta tak i. Ikke om det hadde blå eller rosa tøffler, da, da sluttet jag å fungere som, uh, som menneske.
4: I näste sønn er karybdis. En malstrøm så sterk at når hun trekker pusten in så tømmes en fjor. Og på utpust spytter hun fjorden ut igjen. Det sies de er søstre. Men personlig er jeg sterkt i tvil. Hold deg midt mellom begge. Da går du begge klar, men regn med tap av menneskeliv.
1: Ingenting i livet mitt ga meg noen kikk lenger. Nei. Jeg kunne hoppet i fallskjerm uten fallskjerm, uten at jeg hadde gjort meg noen ting. Så begynte jeg å drekke in i helvete. Altså, til slutt så var det bare pang.
2: Jeg um, slet veldig med Marit. Marit og, jeg prøvde da også å så å snakke så mye om det her mine barn, de, når de, de ble voksne, så... Uh, spurt, uh, vi spurte meg gjerne hvorfor de aldri hadde fortalt noe sånt. Nej. så... Det hadde jeg nok ikke gjort, fordi at... Um, jeg gjorde det fordi jeg, de ville ikke ha forstått noe av det. Rett og slett ikke forstått noe av det.
4: Kom da, Odysseus. Du lovpriste helt, Legg nå til land med ditt ilne skip for å høre vår stemme. Ingen har seilet forbi over hav på sitt kjærede fartøy før enn de hørte vår sang som toner så lyffelig fra leben. Da kan han vende tilbake med frid og med rikere kunnskap. Til vi kan melde om allt va acair og troiske stridsmenn hisst i det vidstrakte trøyet har litt efter gudenes vilje. Vi har kunnskap om alt som skjer over jorderik vide.
1: Det tok meg altså da, 19 år etter at jeg kom tilbake igjen til jeg ble tvunget av min daværende samboer til å så ta, ta kontakt med stressmestringsteamet på Gamestad. Fordi jeg var, jeg var ikke god når jeg kom tilbake igjen. Altså jeg, jeg våknet av det minste ting, supermareritt. Så hun forlangte det at... Hvis ikke du gjør noe, så har du ikke noe her å gjøre, for jeg orker ikke å leve med en, en kinaputt.
3: Da kjente jeg suge, som om jeg falt gjennom fast materie, hav og salt. Karibdis var i gang med å trekke pussen. En fjor i åndedraget hun sugde til sig. og mitt i denne vannvassen drev jeg rundt på massen. Malstrømmens torden lammet mine ører. Allt ble stille og Trojas krig og djevelskap jeg kunne se i strømmens dyp. Selv om jeg var i vann, så ble jeg svimmel av det spenn som lå i avstanden mellom meg og Troja og det som var mitt hjem. Jeg sank og sank i store sirkler ned i dypet, der hvor krigens verste minner flyter runt og aldrig svinner.
2: Jag har sett så mange av mine kamerater fra krigstiden til sjøs som gikk ille med oss, som er eh, med sinnssyker, og slet jo kolossalt med, med nerveskade, mareritt, og de samme mareritten hadde jeg også igjen i mange, mange år. Jeg passet på at jeg, da jeg forstod at jeg fikk mine, så jeg var jeg med Petron på, på meg selv. Jeg kunne bli lignet i dag hvis jeg hadde vanskelig komme på beina. De så som hver enkelt krissel på drosene krigen. I sinne, det var vel kanskje det verste av alt. Og det, det fikk de noe dessverre slite med så lenge de levde. Det var en tung vei å finne tilbake til et normalt liv. Det var det. Jeg tror nok jeg... Bare et når jeg sier at de aller fleste av oss, vi, vi var nok bebudet til å dø der da.
3: Karibdis, malstrømkvinnen, hade endelig fått nok og spyttet fjorden opp igjen. Der ble jeg ut og svevde genom luften og havnet i et fiken tre som stod på bredden der. I luften så jeg masten komme seilende, i sveve grep jeg den og fulgte med buen den hadde fra malstrømmens dyp till langt ut på
1: vannet. Og så var jeg der oppe og så, um, en god stund og gikk der i terapi og fikk forklart at sånn som jeg tenkte er det mange som tänker och det er en reaksjon av allt det du de har opplevd. Altså, altså på en måte så, så klarte de å normalisere uh, tankegangen og sånne ting og jeg trodde selvfølgelig att det var bare jeg som hade sånne tanker du är ikke alene liksom you're not alone, iksant och då är jag faktiskt ganska normal då. Det är faktiskt inte ganska en gärn likaväl.
3: På Seidon snudde solklar dag till vinterstorm. Och havet som för lå flatt som gulv, blev pisket opp till skyhög vågeskog och mitt i slaget mellan hav och himmel lå jag klamrat fast till min tömmelflotte. Stormbygen splintrade ens skrog och i ytterste vande klevde jag svämmande vågornas dyp. Utmattet falt jeg i søvn, lik den ro som døden kan skjenke. I sovende mørke drev i land på Itta-kastrand.
1: Her ser du, dette her er grensen til Israel, så det var ikke lenger unna. Så det var 1200 meter i luftlinje. 12-7 smalt rundt oss ganske ofte, så det Jeg føler at jeg har kastet bort 19 år av mitt liv. Jeg er på å gå rundt og ha angst og, og føle meg uh, som en tylling. Men, uh, men jeg er veldig glad for at, uh, at det stressmesterings var der når jeg trengte det. Så det er folk som aldri får uh, tatt del i det, som, som jeg var sammen med, som, som går runt og er... Uh, skriderd för att höra en häst prumpe. Det är ju alltid lätt for folk att ta kontakt alltså veterantjänsten och bära i och sånting har kontakt med dig flera gånger och det är också en en väldigt åldrad grej. Men det är folk där ute som inte vet om det och som ikke törr att ta kontakt och som går runt och sliter med huvudet framdeles och som på något mått har gått klipp av livet sitt då. 81, så det er ganske lenge siden.
2: Nå er jeg blitt litt tung med. Ja. Jeg møtte en del av mine venner, og jeg så jo det at de, de var forferdelig bittere. Og jeg forstod at jeg kunne ikke leve mitt liv i bitterhet. Det, det gikk ikke. I dag jeg er jeg jo takknemlig og glad for at jeg gikk så bra med meg som jeg men jeg har hatt et godt har tålt det, det tror nok at det er mye skyldigere, så at jeg har kanskje vært litt stav og egen. så var det jo det at jeg hadde begynt å seile da jeg var 14 år. Så jeg, jeg kunne ikke noe annet. så havet har vært min arbeidsplass hele mitt liv. Jeg valgte is av skipper, og, 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 og klarte meg på det viset at jeg eide skuta selv. Jeg seilte så lenge jeg kunne, og... Var I var giserskippet gjennom 7 år. Det var en nedlagt arvel i meg. Min bestefar var 21 mann, var min far også. Så jeg hadde det veldig blod. Så var det slik at jeg begått i, i Tromsø i to år. Og der møtte jeg mitt livskjærlighet. <laughs> «Maybe it's because I'm a Londoner.» That I love London too Maybe it's because I'm a Londoner That I think of her wherever I go I got a funny feeling inside of me Walking up and down Maybe it's because I'm a Londoner That I love London town
3: Hulkene holdt han i faun sin elskede, trofaste hustru Som når svømmende sjømenn ser landet det fjerne Når på det brusende hav på Poseidon har splintret et skip med sine veldige bølger Når de dag kommer inn på en strand og er reddet fra døden
4: Således så hun med fryd sin elskede husbond Og kjærlig holdt hun han fast og slapp ei hans hals med de snevitte armeren da vetet den strømmende gråt hennes kinner. Likesom sneen som smelter på fjellernes høyeste tinder når efter snefokk fra vest en østenvind kommer med tøvær. Elvene strømmer med rivende flom når snelaget smelter. Således feltet hun tårer og vetet de deilige kinner gråtende over sin husbond som satt henne nær.
1: Og når jeg flyr paraleider, når det hänger 2800 meter over bakken, og så ser jeg ned, har du begynt med dette her? Sånn, jeg har ingen andre i hele verden som kan fortelle meg hva jeg ska gjøre. Det er bare din greie å komme ned og lande. Når du lander og står på bakken og ser opp, og så, og så føler du så som en jævla helt menneske. Du føler deg stolt for at det, dette her fikk seg. det er den følelsen som jeg sitter igjen med fra livet av den også. Det er kun deg selv som er din egen lykkesmed.
3: O Muse. Fortell om hinn rådsnare heldt som flakket så vide. Da han till sist hade styrtet i grus det hellige trøya, Mangen en skjelekval døyet han titt på sjø når han fristet å berge sitt liv og frelse seg hjem med sitt manskap.
0: Du har hørt «Hjemkomsten», en radiodokumentar av Morten Kramner. Teknisk regi var ved Nils Jakob Langvik og konsulent Kari Hestammer. Og få også med deg premieren på radioteatret sin nyproduksjon av «Odysseen» i morgen klokken 15 på NRK P2. Neste lørdag sender vi dokumentaren «Vind, sand og stjerner». Sommeren 1944 forsvann den franske diktaren og flygerhelten Antoine de Saint-Exupéry- forfatteren av «Den lille prinsen», under ett flytokt over Sør-Frankrike. I över 50 år var dette forsvinningsnummeret en av Frankrikes nasjonalgåter, og flere leiteaksjoner er blitt gjennomført for å finna levningene etter diktaren og vraket av flyet
5: hans. av historiske arkiver og intervjuer med en rekke vittner, følte til att Røderer-stiftelsen satt i verk sin leteaksjon i Beidesange, Englebukta, utenfor Nis, høsten 1992. Okay, okay. Till oppdraget hyret de inn Ifremer, det franske dykkesjelskapet som hadde vunnet verdensberømmelsen ved å finne vraka Titanic i Nord-Atlanteren noen år tidligere. Ifremer rådde over det mest moderne utstyret som fantes for leting under vann. Minubåter, sonarer og metalsøkere som kunde finna selv ganske små gjenstander på relativt store dyp. Over 30 vittner hadde forklart at de så et tohalet fly styrte i havet i Beide Sars den aktuelle dagen, den 31. juli 1944. Letemannskapene var temmelig sikre på at dette var flyet til St. og at det skulle greie å finne
0: det. Hør radiodokumentaren Vind, Sand og Stjerner, lærdag om en vei her på NRK P2.